0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje vamos falar sobre ferramentas de análise de dados. E não se esqueça, antes da gente começar a falar sobre esse tema tão legal, se você quiser falar com a gente, mandar alguma dúvida, alguma sugestão, tema, mande um e-mail ou nos adicione no Instagram. Os links estão na descrição do episódio. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um comparativo. A gente vai fazer um comparativo sobre algumas ferramentas de dados existentes no mercado. E por isso a gente está aqui com alguns analistas, engenheiros, arquitetos de dados aí que trabalham com dados atualmente. E aí, Pio?
1: Fala, galera. Eu sou Marcelo Pio, eu trabalho com arquiteto de dados aqui na DT já tem mais de dois anos. É... E estou aqui com o Anderson Maia também. Eu sou analista de
2: BI, estou um pouco mais de um mês aqui na DTI. Estou aqui trabalhando com a empresa Baia. Estou gostando muito aí do trabalho de dados aí e vou chamar aí o Paulo Basílio.
3: Olá pessoal, tudo bom? É, eu sou o Paulo. Estou é, aqui na DTI há um pouco mais de seis meses, trabalhando como analista de dados. Tenho experiência com, com BI aí desde 2017. Trabalho aqui no Squad de Data Service, para o cliente potencial. Vamos falar um pouco hoje de algumas ferramentas que a gente usa
4: para a Data View. Discutir um pouco sobre elas. E quem está com a gente aí também é o Fernando. E aí, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Fernando Henrique. Eu também trabalho junto com o Paulo no Data Service. É, estou na DTI há quase um ano, atuando como... É, analista de Business Intelligence.
0: Legal, gente. Então, assim, cada vez mais a gente tem visto, né? Que as empresas têm se preocupado em tomar decisões baseadas em dados, né? Porque, afinal, a análise de dados nos ajuda a derivar a verdade, né? Sobre alguns processos das empresas. E, para isso, a gente pode contar com ferramentas de mercado ou até também desenvolver uma ferramenta customizada, se a empresa quiser, né? E algumas das principais ferramentas de mercado que a gente tem visto aí atualmente são então, o Power BI, né, o Microsoft Power BI, o Tableau e o ClickView, por exemplo. Então, antes da gente entrar no detalhe dessas ferramentas, né, que hoje a gente vai fazer um comparativo aqui, como eu falei mais cedo, é, eu gostaria primeiro que vocês falassem um pouquinho sobre a importância da análise de dados né, e da gente ter ferramenta para isso. Quem poderia começar aí para nós?
2: É, análise de dados, antes é, é de tudo... É... É algo bruto, né? Então, assim, a empresa tem aquele, aquele dado que ainda precisa de uma análise para a gente trazer uma informação e aí dessa informação a empresa pode estar utilizando alguma estratégia, algum tipo de método. Então, conforme isso, a análise de dados permite que, que a empresa tenha um panorama mais completo com detalhes dos pontos de do negócios. Com isso, pode é, fazer uma estratégia, uma análise é, para investir o tempo, investir é, trazer mais pessoas para aquela, aquela área. Então, essa análise de dados é importante exatamente para isso, para que o negócio tenha uma melhor, é, melhor performance. Então, com isso, a gente precisa analisar esses dados para ter a tomada de decisão correta. É, eu acho, eu
3: concordo bastante com o que o Anderson disse, é, as ferramentas de, de análise de dados vêm muito para auxiliar na tomada de decisão. É, a entrega ali que essas ferramentas fazem para as pessoas da área de negócio, para os gestores, para os tomadores de decisão, tem sido muito importante para que fique uma análise, digamos, mais criativa, fique uma análise mais fácil. Uh, que ele consiga enxergar os números que aquela empresa tem de uma forma mais clara e que apoie mesmo em decisões estratégicas, decisões que vão auxiliar ele no mercado e auxiliar a empresa a entender qual que é o posicionamento dela, qual que é o direcionamento dela e até questões bem estratégicas mesmo. As ferramentas de análise de dados têm sido de grande importância nesse sentido aí.
1: A análise de dados tem, tem um papel de mostrar o que, que aquele dado significa, pra, pra, principalmente para quem não mexe tanto com essa parte então geralmente ela tenta traduzir de tipo, uma forma muito fácil para as pessoas, ela bater um olho num gráfico, entender tipo assim como que a companhia está indo, quanto uma determinada área está indo, e isso nem é só para a companhia como em todo tipo assim é a gente faz muito trabalho interno de mostrar como determinada área da, da companhia está, mas isso também é para um público externo tipo assim eu quero mostrar para o um investidor, eu quero mostrar para alguma pessoa que está fazendo investimento na minha companhia aqui como sair da minha companhia para... Ela tem uma, uma, quase que uma propaganda mesmo. compra as ações da minha companhia que eu estou indo bem. eu tô, Mostrar essa, essa questão. Se você traduzir o seu negócio de uma forma visual, você consegue mais investimentos e assim vai. Então, tem inúmeros usos que você pode dar para a partir de análise de dados. Pia, e
4: não só mostrar é, para essas pessoas né, como a empresa está indo, né, como é que é as condições da empresa atualmente mas também retirar o viés do achismo né? dos tomadores de decisão. É, as tomadas de decisões serem feitas a partir de análise de dados, elas são muito mais fundamentadas, né?
0: É isso aí. E né, agora, começando até a falar um pouquinho das ferramentas, assim, né, eu acredito que o, o Microsoft Power BI, não sei se na área né, de dados é o mais famoso, mas assim, eu que não mexo tanto com dados, né? Né, por muito tempo da minha vida e fui mais desenvolvedora mesmo na parte de, de, de software, enfim, tudo mais, é, o Microsoft Power BI é o que eu mais conheço, inclusive, eu diria que é o único que eu conheço desses, desses que a gente vai falar aqui hoje. E eu estava lendo né, o próprio site da Microsoft é, sobre assim, por que utilizar o Power BI e alguns dos motivos que eles elencam Sobre, sobre isso, são é, criar e compartilhar visualizações de dados interativos em data centers globais, serem líderes do setor, né? Por eles né, utilizar o Power BI porque eles são líderes do setor, eles falam sobre segurança de dados, eles garantem uma integração com o Excel incomparável. Então, assim, é uma, é uma ferramenta que é bastante famosa, pelo menos assim, né, igual eu estou falando no meu olhar aqui. É, então, eu queria ver com vocês o que, que vocês acham, né, partindo da experiência de vocês, quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar o Power BI para análise de dados.
4: É, bom, eu acho que, assim, é, essa ferramenta, o Power BI, né, é, ele entrou no mercado aí com, com grande peso e trazendo uma imagem muito grande, é, mas existem também outras ferramentas que estão concorrendo, né. É, a, a consultoria Gartner, por exemplo, ela elenca todo ano é, um ranking das ferramentas, com, é, das organizações que desenvolvem as melhores soluções. Né? E a gente vê no topo do ranking de visualização, de ferramentas de visualização, o Power BI, a gente vê o clique, a gente vê o tableau, né? é, como outros que estão surgindo, é, mas cada um tem uma vantagem, uma desvantagem. Né? E isso a gente pode... É, separar essas vantagens em diversos pontos, por exemplo. Eu acho que as vantagens elas vão depender muito é, do cliente, né, do objetivo do cliente, é, do tamanho dos dados, do volume dos dados do cliente. E aí, sim, poderemos fazer uma escolha 100% vantajosa para o
3: nosso cliente. Sim, é...
4: concordo.
2: É, eu acredito que é, a escolha do, do software que vai ser utilizado para visualização do, dos dados é, depende muito do projeto. Então, é, depende do volume do, dos dados, tudo isso aí. Então, assim, antes de escolher a ferramenta, a gente tem que estar tá com o um projeto bem alinhado com o cliente. Então, assim, ah, qual é o melhor core BI, o Tableau, o que, que view, depende do momento. É, em relação ao Power BI, ele é muito difundido, principalmente porque é uma ferramenta que inicialmente, para teste, você consegue utilizar ele gratuito. Então, você tem lá como baixar ele gratuitamente, a Microsoft disponibiliza. E ele é muito parecido com o Excel. A aprendizagem dele, a curva de aprendizagem dele é muito muito curto. Então, assim, você, com uma semana, você está dominando ali a ferramenta de Power BI ali. Então, além de, de trazer o Power Query é, que vem já do Excel, né? Então, tudo isso aí faz com que facilite e visualmente, para o usuário, é, é muito tranquilo de utilizar. Diferente de outras ferramentas, como o Tableau que viu que Visualmente é diferente de, do Power BI.
1: Essa parte da, da integração com, com Excel, eu acho que é, é exatamente a demonstração de, tipo assim, depende do ambiente. Muita, muita das coisas depende de como está o cliente. Isso é uma coisa que pode virar uma vantagem, pode virar uma desvantagem também. Porque, por exemplo, se você um cliente tem já integrações com o Office, usa o Office dia a dia, é, com Teams, Excel e tudo mais, ele já tem interações alternativas, então o Power BI ajuda bastante para você simplesmente conectar uma planilha do Excel ali que o pessoal estava utilizando di diariamente e montar uma visualização é, em gráficos e tudo mais, ficar bonitinho para você demonstrar seus dados. É, se você não tem essa. Você não usa essas ferramentas, então pode ser que acaba tipo assim, ah, não, não, não tem tanta vantagem. Até, por exemplo, outras ferramentas. É, até que a gente não mencionou aqui, por exemplo, o Data Studio da Google, ele é exatamente o contrário. Tipo assim, se você tem interações ali com o Google Workspace e tudo mais, para você usar o Sheets e assim vai, ele já é, uma, é outra ferramenta que seria o nicho ali, o contrário se você estiver utilizando o Workspace. É. Eu, uma das vantagens gigantes que eu tenho com o Power BI, geralmente, falando isso mais da integração fim a fim, né tipo, assim pensando já, é, eu já tenho os dados aqui, eu, eu tenho que entregar com ele, é geralmente que o, o Power BI é um dos que tem um, um dos maiores é, quantidades de conectores é, para me utilizar. Então, eu consigo conectar inú inúmeras fontes é, de uma forma muito fácil, que a Microsoft realmente disponibiliza bastante conectores nativos, é, isso independente da nuvem ou alguma coisa do tipo, ele já tem os conectores nativos e eles, eles atualizam de uma forma relativamente rápida. É, e mesmo que você não tenha um conector é, nativo daquela ferramenta, geralmente você consegue pelo menos coloque, colocar um, um conector ADBC e você já consegue conectar em uma fonte ali que não é nativamente suportada. Essa é uma das maiores vantagens é, pensando na integração geral. Só uma, um, um, um adendo aqui é que lá no, no
3: Gartner, o Gartner coloca a Microsoft como, como topo, não o Power BI, mas por toda a stack que a Microsoft tem relacionada à BI, não só o Power BI, porque aí entra o Sis Entra o Análise Service, entra Power BI Report Builder. É, então, o Power BI está incluso lá, ele está ele dentro ali da, da, da stack da Microsoft e, e por isso a gente considera ali ele o, o, o líder, né? É, o Power BI, ele teve uma vantagem assim no mercado, pero, por, uma, por uma característica que o Anderson citou, que é assim, é bem parecido ali com Excel, as coisas, né? Quem já estava acostumado ali a, a trabalhar de forma mais avançada no Excel, com Power Query, Power Pivot, pegou o Power BI assim e se sentiu em casa. É... E aí toda essa integração que o Power BI tem com o Office 365, agora com o Teams, ajuda muito a, a difundir a ferramenta. É... Ela é bastante usada tem tem muita gente de outras ferramentas que falar, vocês aproveitaram o Power BI, aproveitou o um legado que já existia da Microsoft e realmente foi e, mas eu não vejo nenhum problema nisso que continuou funcionando muito bem e tem uma outra coisa que o pessoal falou que alertou sobre a arquitetura que já existe dentro da empresa se o pessoal ali já tá, tá a primeira coisa quando você faz um Power BI a galera pergunta, dá para exportar para Excel? dá, dá <risos> Todo mundo de BI pergunta se, se você vai conseguir exportar aquilo para Excel. E realmente dá. E, e tem, uh, digamos assim, outra característica que o Pio falou com relação à conexão. Tem uma grande gama de conexão. Esses dias eu estava dando uma pesquisada. Conectores para redes sociais você encontra de maneira mais tranquila para o Power BI. É algo que por exemplo para o ClickView, assim já citando uma outra ferramenta, é algo pago, não, não é algo que você você tem que ClickView você tem que pagar para você ter um conector de rede social. É, o Power BI possui lá o, o RLS que eu e o Fernando trabalhando no projeto que a gente estava, nós precisamos aplicar o RLS que é o nível de segurança em mim, é, que assim é, facilitou bastante. O Power BI, é, assim, falando um pouco do que eu acho que precisa melhorar ali, é a parte de governança, ainda está um, um pouco é, a, 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 digamos atrasado em relação aos outros, com relação de, a, digamos, workspace, divisão de grupos que podem acessar determinados, determinados relatórios, determinados conjuntos de dados, mas a Microsoft está trabalhando nesse sentido. Uh, a parte de tratamento de dados, acredito que a do Power BI é a mais intuitiva e é a mais, mais, digamos, fácil de fácil aprendizado, que é o Power Query ali. Uh, e uma outra questão que todos falam é o, o, o preço. né? O preço do Power BI, uh, quando a Microsoft entrou com o Power BI no mercado ele não tinha um preço tão acessível ela vendo os outros concorrentes, ela baixou o preço é, trouxe essa possibilidade de se você não vai compartilhar o seu relatório se você vai usar ele é, para uma apresentação única, você pode baixar o Power BI na sua máquina e instalar e você não paga nada por isso é a partir do momento que você vai compartilhar o seu relatório com outras pessoas, aí sim você vai pra, pode pegar a licença mais barata ali. É, e dependendo do seu volume de dados e da quantidade de ferramentas que você quer é, usar ali junto com o Power BI, tipo Machine Learning, Inteligência Artificial, você pode ter no Power BI, mas no Power BI é Premium. É, então, digamos assim, tem toda um, uma, uma variação de usuários aí que podem ter tipos de licença para cada. Uh, uh, para cada tipo de usuário.
1: Opa, você estava citando a questão do, da facilidade de fazer tratamento de dados no, no Power BI, e eu, eu, eu citaria isso como uma pequena, é, um, um, uma desvantagem de vez em quando, de tão fácil que é, é, é essa questão, o usuário às vezes quer fazer uma coisa que não deveria ser feita na parte de visualização isso deveria já ser tipo assim, é, trazer uma parte antes, fazer dentro de um DW ou, ou, ou alguma coisa do tipo, e acaba que por ser tão fácil assim, o pessoal quer fazer uns tratamentos bem pesados no, direto no Power BI e o Power BI não consegue lidar com... com ou, tipo assim, realmente é um, é um caso que usa na verdade nenhuma das ferramentas que a gente vai falar aqui, consegue lidar, é, tipo assim é, então não é um problema específico para Power BI, mas é um a questão de como ser fácil demais, é, às vezes, traz o tipo assim, ah, eu consegui fazer isso ali tranquilo no Power BI em dois segundos, mas ele vai conseguir processar aquilo ali de uma forma rápida? Não. É, é,
3: é, um, é um cuidado que, que tem que se tomar aí com, com relação à a, a, a performance, né? o, o quanto aquilo, aquele... É, é, porque o Power BI não é uma ferramenta de ETL. O ETL já deve ter sido feito antes. Então, o máximo de tratamento que você conseguir para trazer o dado, digamos, mais limpo, mais puro, para trabalhar dentro do Power BI, é o, é o cenário ideal. O Power BI tem toda essa facilidade, mas nem sempre ela der, aquilo deve ser feito lá dentro. A performance melhor não é dentro do Power BI. A performance melhor é trazer o dado já pronto, no grão ideal para o analista trabalhar
2: exato concordo com você Paulo. e assim também uma um ponto positivo da do AI eu acho que até por isso o crescimento dela é porque o prêmio antes era muito caro e acho que foi nesse ano eles fizeram uma mudança de ter prêmio individual por pessoa não é mais por por PC porque antes era tipo você tinha que a empresa comprava licença e podia utilizar 500 PC se eu não me engano era isso e hoje não é individual se eu não me engano é 990 pro e eu acho que é 20 dólares o prêmio então facilita muito para quem está trabalhando com machine learning tudo isso aí e as pessoas que estão em ciência de dados que querem utilizar uma ferramenta barata entre aspas né a gente, é, tem essa opção agora né? E além disso também, é, gosto também da parte BI porque além do, dos gráficos que a gente tem como default, a gente tem uma facilidade e um leque de opções para você baixar é, e utilizar isso na ferramenta. que ou, E gratuito também, uma boa parte é gratuita. Eu sei que tem algumas pagas, mas para quem tem a licença, se eu não me engano, é tudo gratuito. Isso é muito bom, porque facilita nas opções que a gente tem para que as visualizações. É, isso é muito bacana. E é, é bem leve, né?
1: É bem leve. Verdade. É. verdade. Um, um dos problemas que um Power BI tem é por causa que, por exemplo, se você quer compartilhar um relatório, meio que de uma forma online, tipo assim, eu quero embutir um relatório dentro de um sistema meu. É, isso é... você com a licença básica de Gato lá você não consegue fazer a não ser que você tenha o seu relatório seja público para é toda a internet então não você não consegue bloquear tipo assim só pessoas que têm acesso ao meu sistema vai conseguir acessar esse relatório é, então você tem que ter a na verdade você tem que ter a Premium mesmo para você conseguir fazer o, o servir aquela aquela aquele relatório e isso acaba sendo um, um dos problemas assim do, do Power BI pensando na, em por exemplo se eu fazer um relatório customizado eu quero fazer não vou fazer não vou usar um Power BI vou usar uma ferramenta que eu que eu fiz
2: e além, além disso é, se você tiver postado lá na sua empresa né como pro e você tem que distribuir essa visualização o cliente fora mas ele está no servidor interno a pessoa de fora que tem que visualizar, ele precisa ter também uma licença Pro. Ou na hora que ele começa a acessar a primeira vez, a Microsoft te dá uma licença de 60 dias ali para você conseguir visualizar. E o cliente fica morto de feliz, não paga nada, 60 dias ali. E depois de 60 dias, ele vem procurando saber por que não consegue mais visualizar. E aí tem que comprar o Pro. E aí eles ficam com... Tem esse probleminha né do viário
4: é, é essa questão do preço ela realmente o Power BI ele ele veio no mercado agora recentemente com tipo, um preço mais baixo né mas assim um alerta seria de que talvez é, isso pode ser uma ilusão tá embora eu seja sem Power BI é, eu não posso deixar de falar isso mas assim se, a, se o desenvolvedor for trabalhar com uma grande quantidade de de dados e precisa de outras ferramentas complementares, que é o que acontece na maioria das vezes, pode resultar numa precificação parecida com as outras ferramentas. né Então, é, nem sempre ele vai ser o mais barato.
2: Mas, assim, uma vantagem também do Power BI é a enorme comunidade que tem. Então, assim, existe a comunidade do Power BI que tem muito, é, muito recurso aí. A gente consegue resolver... É, muitos problemas dentro da própria comunidade, e isso é muito bom, ter uma comunidade ativa.
0: Né? Uhum. Não, a gente Pô, falou eu... agora muitas, muito, muitas vantagens do Power BI, né? É, não, e eu, eu como usuária mesmo, né, do, do Power BI, igual falei com vocês, é uma ferramenta que eu conheço e eu uso de vez em quando, é, eu já tive essas coisas boas que vocês falaram, né, de que a ah, uma das coisas boa foi que eu consegui mexer rapidamente nele porque, por causa do Excel mesmo. Então, claro, né, é, eu faço meus negócios lá, mas também, ao mesmo tempo, tem uma outra desvantagem que o Pio falou, que é de às vezes as coisas são tão simples que... Que o usuário acaba fazendo outras coisas, que eu vejo isso, assim, quando às vezes tem muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa, e às vezes eu tô lá fazendo as mesmas gambiarra, sabe, assim, que eu nem sei o que eu tô fazendo, e isso pode ser um negócio ruim quando você trabalha mesmo com análise de dados, né, no meu caso aqui eu tô fazendo uns negócios para minha visualização, para entender alguns dados internos e tudo mais, e esse negócio também de compartilhar o relatório online, é, foi uma coisa que eu também já passei, já tive que ter licença para isso, aí depois resolvi pelo relatório público, e aí não, não era tão legal. Isso é um, realmente um problema, né? Mas agora eu queria começar a falar um pouquinho sobre as outras ferramentas. É, vamos falar um pouco sobre o tableau agora.
3: Posso, é... posso só fazer um, já que a gente falou de tanta coisa boa, do podcast, pode falar só um ponto <risos> negativo.
0: Vai lá, vai lá. <risos>
3: Não que eu queira terminar o Power BI com ponto negativo, mas é quando você usa <risos> uma estrutura uma infraestrutura como serviço, né? o Power BI só vai funcionar na nuvem da Microsoft. Ele não vai funcionar em nenhuma outra nuvem. E aí a gente tem um ponto que vem daquela questão da arquitetura que já existe na empresa. Então, se você usa de... Se você não usa o Azure como o, 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 uma infraestrutura como serviço, o Power BI, já, já você já vai precisar contratar o Azure
2: também para poder usar o Power BI na nuvem. Isso é compra casada. Não,
0: essa, essa foi uma desvantagem importante, Paulo, que você falou, é, e,
2: assim, e também, assim E os desenvolvedores Power BI têm que ter muito cuidado no momento que salva projeto. Se não tiver atento de salvar de vez em quando, pode dar problema e perder o projeto todo.
4: É mesmo Anderson. Essa é uma questão que é latente, que é a respeito do Power BI, né? Porque ele é uma ferramenta que ele traz os dados em memory, né? Então, o desenvolvedor de Power BI, ele precisa de uma máquina boa, porque senão vai travar. <risos>
0: Então, pessoal, vamos, vamos então, indo para o Tablo agora. E também vou indo para essa linha de que eu estava lendo, né, nos sites dessas ferramentas do porquê que eles indicam utilizar a ferramenta, né? O site do Tablo, eles falam que o Tablo ajuda pessoas a verem entenderem os dados e garantem análise rápida, fácil utilização, dashboards inteligentes, compartilhamentos em segundos, entre outros. Então, eu queria ver com vocês também mesma coisa. É, quais as desvantagens e desvantagens da utilização do Tableau na experiência de vocês?
4: Bom, o Tableau é, Desktop, né, é que é um dos produtos da, da empresa Tableau, é, não tem uma característica muito voltada para preparação de dados. Embora todas as outras não tenham, também né, não são para preparação de dados é, por finalidade, é, o Tableau não tem nem um Power Query, que o Power BI tem, por exemplo. Né? É, para isso, eles têm outro produto, que é o Tableau Prep, é, que permite você fazer aquela conexão com múltiplas fontes, é, fazer ali uma preparação dos dados básica também, né? porque a gente preparar dados não é para ser feito em ferramentas de visualização. É, e aí, uma vez que você também adquire o produto é, Tableau Prep, né? que é de preparação, preparation, é, aí, aí sim você vai conseguir fazer transformação, extração de dados, captura, e conectar depois com o Tableau Desktop, onde vai haver é, o desenvolvimento do dashboard.
3: Tem essa divisão no Tableau, né, que a gente citou no Power BI, que tem ali junto do Power BI Desktop, já tem o query no Tableau tem essa divisão entre é, o Power BI, o Tablo Desktop, perdão, Tablo Desktop e, e o Tablo Prep, né, que é o Data Preparation. Eles entendem que uh, a equipe de TI vai preparar todos os seus dados ali no Tablo Prep, vai disponibilizar aqueles aquele aquela base para o usuário final ali só ter o Tablo Desktop e construir a sua, as suas análises, construir... O, o, o seu visual, é, mas aí dentro do visual ele pode criar as métricas, os cálculos que ele quiser com aquela base que foi preparada antes, é, uma coisa que eu acho muito legal nessas ferramentas é que é, o, o, a parte, digamos, de criar medidas e criar cálculos tem ali o que lá no, a Microsoft não divulga muito dentro do Power BI e as outras já tratam isso de uma maneira mais comum, que é usar já as medidas e os cálculos propostos ali pela ferramenta. Você não precisa usar uma linguagem para criar o seu cálculo, criar a sua medida. Então, ela já traz ali dentro do visual, ah, eu quero uma medida, ah, você quer uma soma, você quer uma contagem, você quer um... um, um, um a, a, uma contagem distinta, é, no Power BI também tem, mas é pouco divulgado, o pessoal foi muito no DAX ali. E, e dentro dessas outras ferramentas, isso eles trabalham muito essa questão de, de já deixar ali meio que de fácil acesso para o usuário, é, para facilitar ele na criação dos cálculos dele. Eu acho isso bem interessante no Tablo.
2: Realmente, essa parte aí é. é muito bacana o tableau. e também a questão de conexão também a gente tem dezenas de conexões aí de possibilidade de conexões já de como com AWS também já como nativo dentro do, do próprio Tábu é, quando ele não utiliza ETL né como como ferramenta interna no próprio tableau, ele tem uma parceria com outra empresa Chamada Alterix, que essa própria Alterix, que é uma ferramenta de ETL, tem uma extensão que ele salva já com o é, como tabu. Então, assim, ele já salva já como TDBX ou TWB, e aí facilita a parte de conexão. Né? É, e aí, a parte de, de medidas também, eu acredito que isso facilita muito, porque. Quando você coloca lá uma medida, de, ah, quero o um máximo de um campo. É, quando você clica lá em Max, e vai, vai iniciar a medida, do lado direito ele já mostra um exemplo de como deve ser feito essa medida. Facilitando assim, diminuindo o erro, a possibilidade de erro, ah, esqueci de inserir algum tipo de, de informação nesse campo. Isso é muito bom da, da parte do tabu, também uma vantagem, é, porque ele é bem mais robusto do que o Power BI, em termos de volume, de processamento de volume. Né? E ele tem tanto a parte que ele é, lê em tempo real, quanto em extração. Então, quando ele coloca em extração, é como se ele é, criasse um cache daqueles dados, e na hora que você publica ele no servidor, a visualização, na hora que você muda um filtro, ele fica mais leve, né? Ele não precisa, novamente, consultar diretamente na fonte para realizar esse tipo de tratativo. Isso facilita muito e eu acho que é uma das vantagens do Tableau.
4: É isso tudo graças ao Hyper né, Anderson, que, que o Tableau é, implementou na ao é um motor, né, de, de processamento de, de dados ali do Tableau. É, eu vejo outras vantagens também dentro dessa ferramenta, que é o tanto de contornos nativos que ele já tem preparados para você. Por exemplo, no Power BI, se você quiser fazer uma categoria outros, né? por exemplo, ah, empresas que mais venderam é, nos últimos dois anos, aí tem lá Apple, é, é, Microsoft, é, Amazon, outros... Nossa, no Power BI isso é um trabalho, né? não vem de forma nativa. Já no tableau você clica ali, é, é, o re, mandar o resto para outros né? e está pronto. Então, assim, esse tipo de contorno é, nativo, o tableau vem dando show aí.
0: E desvantagem, assim, a gente só falou de vantagem aqui também no tablou. <risos> Posso pegar ele e usar <risos> sem, sem ter é, medo assim, das desvantagens é... ou tem desvantagem? A um, um gente fala do preço,
2: né? Muita é, gente fala do preço. É, a tava... desvantagem é o preço, né? O preço realmente tava... é uma desvantagem que a gente tem no tabu. É, recentemente, o tabu foi vendido para a Celisfos. É, para a Force. Então, assim, possivelmente, a Celisfos já tinha um um, é, um programa de visualização, né? E agora ele comprando o tabu, talvez essa questão de valor, talvez mude não sei como é que vai ficar, mas no momento atual ainda continua. A gente precisa do da licença do desktop, a gente precisa da licença do server para publicar o, 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 o painel. Então, a partir disso aí, a gente tem duas, é, dois pagamentos aí. Né?
4: É, enquanto a Microsoft ela trabalha num ecossistema né em que você é, pega ali uma conta o Power BI Pro já tem acesso a várias ferramentas e o Tableau te dá aí a individualização das licenças, que torna aí mais burocrático também né, o acesso aos dados pelo o
1: é, Esse fato do, do Tablo ser dividido acaba pelo é, é realmente talvez um dos pontos principais da não adoção dele, porque é difícil já é, as pessoas entrarem, tipo assim, com o Power BI tem a próprio Você compra o um Office ali, um pacote Office normal. Você já ganha o, o, o Power BI para você brincar. Então, tipo assim, já tá ali do lado. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa contratar mais nada. É, e quanto o Tablo, você precisa lá contratar um Tablo Server e tudo mais. Aí a pessoa não, já não quer. Eu já tem um pessoal usando o, o Power BI de graça, de, de graça ali. É. Não, não é tão avançado como o próprio, mas já tem o já pessoal que tá usando a licença básica lá do Power BI, então eles acabam não... Para que que eu vou me dar um trabalho, entendeu? Tipo assim, não faz sentido. É, é,
3: nesse sentido aí de, de Power BI já estar tá junto ali do Office e tal, aí vem a questão da, da comunidade Tableau também, né? E das informações que você encontra sobre Tableau É bem difícil. É... <risos> não tem não tem tanta informação de fácil acesso é, para para você desenvolver as suas coisas uma dúvida que você tiver é, digamos assim um fórum ou vídeos em, em, nas plataformas é, 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 digamos assim é mais inchado. né para você encontrar essas 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 esses auxílios do tablo é, você vai ter que é, pesquisar bastante e, e procurar mais os nichos que já, de, de comunidades que já usam o tabu.
0: E agora né, vamos passar para a próxima, que é a Click, né? É, eu vi até no site, eu entrei sobre, pesquisei Click View inicialmente, né? E eu vi que parece que eles estão evoluindo agora para se chamarem ClickSense, parece que é um negócio até um pouco maior. E a, a frase mais chamativa do site do ClickView fala que é assim, que a análise moderna começou aqui, ou seja, com o ClickView. E este foi apenas o começo. Pegue a próxima onda com o Clicksense. E o Clicksense vende falando que ele tem um motor de análise associativa exclusivo, tem é, inteligência artificial sofisticada, plataforma de nuvem de alto desempenho, enfim. Um tanto de coisa aí que eles se vendem super, super bem, assim. E aí... É bom ou não é? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens dessa ferramenta?
2: É, Vantagem, eu, Não, pode falar.
3: Eu trabalhei é, um tempo com o ClickView. É, a questão de, de, de performance dele é, realmente é muito boa. É, o que, que eu acho que fica um pouco devendo um pouco é a parte do... do do carregamento de dados, né? Ele não tem um leque tão grande assim na hora que você tá trazendo dados para você fazer transformações e, e melhorias na sua base. A gente sabe que não são ferramentas de ETL, mas outras ferramentas te dão maiores possibilidades, ferramentas ali do mesmo patamar do, do Click. É... A criação de visual no clique para um usuário final, ali eu, eu já acho um pouco deficitário, no click view. E foi por isso é, que entrou aí o ClickSense sense. Aí o ClickSense ficou com uma interface mais amigável, mais intuitiva. O click view, ele é, ele é, digamos assim, muito arcaico em relação aos outros dois. É, e aí, eu acho que ele fica devendo nesse, nesses dois sentidos o quanto você pode trabalhar a sua base de dados, ele tem muitos recursos, mas recursos mais ligados ao script, não recursos ali no visual como você tem no Power BI e ali no Power Query. É, o click view, é, digamos assim, ele é uma ferramenta mais... É, que você vai conseguir fazer muitas coisas mais codificando via script, né quando você quando a gente está falando de carregamento de dados. E... Para construção de visual, como eu falei anteriormente, ele fica muito atrás em relação aos outros, não era muito intuitivo. E por isso veio o Clicksense. Eu não cheguei a trabalhar com o Clicksense, mas o pessoal tem gostado bastante, tem falado que melhorou muito, é, ficou mais uh, atrativo o visual, ficou mais intuitivo de trabalhar com o Clicksense.
4: O ClickView, ele é uma solução destinada a... É, digamos que análises guiadas né, é, Meio que Vamos dizer que automático é, Por exemplo Os dashes são pré-construídos é, E aí o usuário não precisa Realmente construir nada é, Ele consegue interagir com as informações né? é, Fazer filtros Combinações e tal E aí sim, veio o click sense né? é, Permitindo aí o usuário ter Autonomia, fazer os próprios visuais Essas coisas assim muito legal a percepção deles é, quanto à necessidade também né de que a ferramenta deles estava defasada. Mas, assim, é interessante lembrar que é, o clique, ele dominou o ranking do Gartner por um tempão, né? Ele ficou uns 10 anos aí no topo. Então, parece que o resto que se atinou é, depois que viu que estava ficando para trás.
2: Sim, o que eu sei do clique é que ele é uma ferramenta que ele tem um processamento muito bom, bem rápido mesmo. Ele trabalha com os dados em memória também, então acaba se tornando rápido a parte processamento, de processamento e visualização. Agora, em termos de desvantagem do clique, é muitos módulos dele tem que ser pagos. Então, assim, você tem que criar um mapa, você tem que pagar para criar aquele tipo de mapa. Então, acaba sendo também uma desvantagem
4: né, na parte de visualização. É, tem uma coisa legal a respeito do clique também, que é quando você está modelando seus dados dentro da, do dashboard, né, é, você não precisa criar relacionamentos. Isso é, muito, isso é muito interessante. O relacionamento entre uma tabela e outra dentro do clique ele é feito com o um nome igual, né, das colunas, então basta você colocar uma coluna com o mesmo nome, que ele já vai entender aquilo ali como um relacionamento e isso, além de ser uma vantagem é uma desvantagem, porque é muito perigoso, você, você der bobeira, coloca o um nome igual, prêmio de um lado, prêmio do outro, relacionou errado e os dados não vão conversar, eles vão brigar.
0: Legal essas, essas automatizações demais, sempre tem esses dois lados né, a ah. O lado de fazer certo e o lado de dar tudo errado mesmo. E além dessas ferramentas de mercado, gente, assim, né, que a gente falou, existe também a possibilidade do cliente falar assim, não, eu não quero usar nada disso. Quero usar um negócio aqui que eu vou construir agora. E aí? Vocês já viram isso? Já, já participaram de, algum, de alguma coisa que a pessoa falou, nossa, não, preciso construir uma ferramenta aqui do, do zero. Quero reinventar a roda. E aí? E aí?
2: Uma é. forma de fazer, eu acho que é como o Marcelo falou, utiliza por debaixo uma ferramenta já que já existe, tipo o Power BI, com um, um layout de uma plataforma diferente. E aí os filtros fica tudo dentro da plataforma e a pessoa tem a sensação que é algo totalmente novo.
1: Sim. Hum. É, o problema desse é verdade, Anderson, é tipo assim, o, é o próprio exemplo que eu falei do Power BI é que você tem que pagar por aquilo. E, geralmente, tem alguns clientes, ah, não quero fazer. às vezes é um, um sistema que o pessoal está tentando aí, eu não quero fazer muito investimento ou um investimento de longo prazo para investir no Power BI simplesmente para alguma questão de visualização. Uma das formas de, de você fazer isso tem algumas ferramentas open source, que você pode utilizar para fazer a visualização. É, um exemplo que eu cito, por exemplo, é o Apache Superset. É, ele, ele é bem completo até mesmo, para ser uma por ser uma ferramenta pensou, você tem diversas visualizações, e até essa questão de segurança, por exemplo, se eu quero fazer um role level security, como tem no Power BI, alguma coisa do tipo, ele consegue fazer esse tipo de coisa. É... Mas eu, o que eu vejo mais uh, de acontecer é, tipo assim, ah, se a gente quer fazer uma coisa do zero, o pessoal vai mais para a abordagem de realmente fazer os seus próprios gráficos. Então, usar um, um, uma biblioteca, é, por exemplo, como o D3 para fazer visualizações de gráficos, o Vega, tem, ó, tem várias é, bibliotecas desse tipo, de você criar uma, uma é, visualização em JavaScript mesmo, que você vai lá e cria sua, seus gráficos e tudo mais, e coloca como se fosse sendo o seu, seu próprio sistema. Então, tem um sistema lá, eu quero fazer algum, uh, disponibilizar alguns gráficos, algumas visualizações, o pessoal vai lá, pega e faz em JavaScript. É, o problema dessa, dessa forma é sempre a questão do trabalho é, versus benefício, né? Como você vai ter que fazer essas visualizações meio que na mão, é... Pode valer a pena, acaba que no longo prazo, porque às vezes você consegue fazer umas coisas bem integradas mesmo, é, então eu consigo fazer alguns mapas interativos e tudo mais, fica é umas coisas bem, é, bem interessante de, de fazer, mas é, o trabalho que dá é realmente é enorme, tipo assim, às vezes é mais fácil você pegar tipo, um Power BI e fazer as integrações com as APIs do Power BI e tudo mais que dá para fazer, é, já fizemos antes, e tentar a, a automatizar através dessas integrações do Power BI do que tentar fazer do zero mesmo, porque realmente é um trabalho gigantesco.
3: É, eu vou concordar com, com o Pio aí nesse sentido da, das ferramentas personalizadas. É, é, eu já soube, não, não, não cheguei a trabalhar com as pessoas, mas de equipes dentro de uma empresa anterior que eu trabalhei que estavam atuando para fazer, com, utilizando o Python. É, mas aí tem toda a curva de aprendizado do Python para você poder fazer ali a sua ferramenta de visualização de dados e fica algo muito específico. É, para um, uma empresa que, que, digamos assim, não é uma empresa de tecnologia, para ela demandar recurso, tempo, grana mesmo, para poder criar a ferramenta dela de visualização de dados, é, é muito provavelmente eles vão entender que é, contratar uma ferramenta já pronta vai sair mais barato. É, e a curva de aprendizado vai ser menor se você ficar com algo muito específico dentro da, 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 da sua empresa, ali, você aquelas pessoas que criaram aquela ferramenta, você vai ter que manter aquele conhecimento ali dentro da sua empresa para não perder aquilo. né se, Você já investiu para desenvolver aquilo. É, e aí você tem que, ao máximo, tentar disseminar e documentar o conhecimento sobre aquela ferramenta dentro da empresa. E... e se você precisar de um profissional no mercado, como é que você vai fazer? Se você tem uma ferramenta muito específica para você. Né? Uhum. Não é uma ferramenta de mercado, é uma ferramenta muito específica.
0: É, exato. Assim, né? assim como todo software proprietário, assim, né? a gente tem esse tipo de problema. Né? Sim, realmente sim, vai... não encontrar profissionais. Eu acredito Eu que é uma
2: desvantagem mesmo. Você... Esse tipo de... É de pegada de, de criar do zero, tendo já a ferramenta já bem consolidada no mercado. Até porque, assim, se for uma análise pontual, ah, fiz aqui no, no Python, aqui eu tenho uma visualização aqui, beleza. Mas no dia a dia do negócio, que às vezes você tem um gerente que precisa para ontem uma análise de negócio, é, para uma tomada de decisão ainda hoje, às vezes, essa tratativa de criar uma, uma do zero, desenvolvendo, talvez não seja para todo tipo de projeto. Né? Acho que tem hum. projeto que... Porque, assim, é, já vim de um, de um setor que ele precisava gráfico para ontem. Então, assim, ontem eu queria... <risos> é para ontem. Então, assim, a gente estava tava fazendo já um projeto aqui de, é, de visualização, assim, ó mudou a estratégia, não é mais essa, agora eu quero essa. E não tem esse tipo de, de, de período assim, ah, vamos projetar, vamos analisar, vamos... Né? Ah, não, levantou o requisito aqui, ó tá aqui o requisito é esse. <risos> então, acho que dificulta mais o desenvolvimento do, do, do
1: software. Exatamente essa questão de... Depend, depende do projeto, que é a vantagem dessa abordagem, é que, por exemplo... Ah, eu, eu sou uma empresa que vende. Tipo, como se fosse um iFood, alguma coisa do tipo, e eu quero disponibilizar para todos os meus parceiros, entregadores parceiros, por exemplo, gráficos de como eles estão. É, como eu estou vendendo, como eu é, é, estou andando, é, com, e todas as lojas, como eu estou vendendo e tudo mais nesse caso é, como já são são gráficos mais estáticos não assim, não, eles não é, eu não vou criar uma visualização nova todo dia não vou ficar mudando essa, essa coisa aqui é, nem às vezes nem todo mês é, às vezes é a cada dois meses eu introduzo alguma coisa é, nesse caso é, um, é, é realmente é factível por causa, e na verdade até uma, uma você pode contar com uma boa parte, porque você não precisa embutir um outro sistema que você não tem controle nenhum sobre é, dentro de dentro do seu sistema. É, então é, acaba sendo até uma vantagem essa você conseguir embutir esse cara. Mas se você precisa, por exemplo, para o público interno mesmo, quero. Ah, a gente está fazendo é, visualizações para estratégia de negócio e tudo mais. É, esse tipo de, de aplicação acaba quase que sendo meio que inviável de fazer, por causa que é, muda tão rápido as coisas, o mundo é muda tão vulcão, vamos falar assim, que não tem como você é, lidar com isso rápido o suficiente. É, você pode até ter pessoas ali que vão conseguir fazer aquilo rápido o suficiente, às vezes, se você tiver um um framework bem já azeitadinho, já está anos ali que vocês constru, é, construíram e tudo mais, e aí já está ok, mas para você chegar lá, é, tem tanto um, tanto aprendizado, tanto trabalho envolvido, que às vezes uh, não compensa no, no, nem, no, nem, nem no curto, nem no, longo, nem no médio prazo. E, até às vezes, hum. no longo prazo mesmo, se for pensar questão de manutenção de profissionais e tudo mais como foi citado,
0: é, eu falei no início, né, que era uma reinvenção da roda, mas foi um trabalho, né, que, a, que vocês falaram aí, que realmente é um, vai ser um trabalho gigante, né? Mas, claro, que assim como todas as abordagens, tem os seus pontos positivos também e seus pontos negativos. Mas, então, pessoal, agora vamos falar aqui para os ouvintes que estão começando agora um projeto de análise de dados e querem escolher uma boa ferramenta para usar. E aí, o que, que vocês falam com eles, assim? Qual, com, como escolher a melhor ferramenta dessas que a gente contou aqui como
4: ele escolhe a melhor ferramenta? É, bom, pessoal, é, eu costumo dizer que é o seguinte, a melhor ferramenta é aquela que você domina mais. Né? É, isso caso você seja o desenvolvedor ou seja o dono do projeto. Mas, assim, visualização é, é a ponta de um projeto de dados, né? Ela não é nem mais nem menos importante, mas ela é, acaba que é o produto final que a gente entrega. Então, assim, o mais importante são as etapas de antes do produto, elas têm que ser bem definidas, né? Você pode usar qualquer uma visualização, qualquer ferramenta dessa, é, se essas etapas não estiverem muito bem definidas, o resultado vai ser ruim. Então, assim, não se apeguem à ferramenta, é uma dica, né? Construa seu conhecimento em outras questões, como preparar o projeto, prototipar o projeto, fazer um sketch, né? conversar com a área de negócio, principalmente, porque é ela que, que tem que gostar né, do que ela vai ver é, e ela que vai comprar a sua ideia. E a ferramenta acaba que é a última decisão. É, então, assim, não se apeguem à, à ferramenta. Quem vai começar? Tenta se aperfeiçoar um pouquinho em cada, né, um nível intermediário em cada, é, e depois escolhe uma para ser especialista.
2: Concordo aí com o Fernando aí. E uma dica aí para os ouvintes, se você não tem ideia nenhuma do que é o RBI que, que viu, mas você já conhece Excel, começa para Excel. O Excel te dá uma possibilidade de fazer os dashboards, sei que é mais complicado. Se você tiver... Ah, a meu é um comércio pequeno não tenho nem um milhão de, de dados vai começar para a e depois disso dá um outro passo vai para uma ferramenta já da mesma empresa da Microsoft o Power BI ah não queria ir para o Power BI é, tem cursos do Tabelo na própria é, site da Tabelo então pode ser sei lá uma oportunidade você está aprendendo uma ferramenta gratuita não uma ferramenta gratuita, um curso gratuito de uma nova ferramenta. E, e assim, como o Fernando disse, tudo vai depender de, de como é o projeto, né do que é que você vai vai trabalhar, porque a ferramenta é só o ponto final. É, independente da ferramenta, você pode apresentar a mesma informação em cada uma delas. Então é isso aí, o recado.
1: A visão que eu tem muita de ferramenta que a ferramenta tem que facilitar a sua vida. Se ela tá te tipo, a sua vida, você já escolheu uma que ferramenta errada. Então, essa questão, por exemplo, de Power BI, bom, qualquer outra ferramenta, é geralmente ela tem que estar tá fácil para você utilizar. Se você tá num ambiente Microsoft, e tudo mais, assim, e você já tá ali do lado do Power BI, é tipo assim, é quase que uma escolha óbvia, é, tipo assim, já tá fácil ali, não para que que eu vou reinventar como é que eu vou estruturar meus dados e tudo mais. Só para utilizar outra ferramenta que às vezes por algum motivo da minha vida tá, tava, eu aprendi de uma forma melhor e assim vai. É, pode ser que faça sentido, pode ser que faça sentido, mas vocês tem que tem que analisar caso a caso ali, é, às vezes toda a empresa já tá, já sabe, é, como trabalhar, com, por exemplo, um o então fica mais mais é uma decisão que às vezes fica mais fácil de, de ser feita. É, então a questão do da facilidade é a, a, geralmente é o fator a facilidade da ferramenta estar ali é geralmente é o fator dec, mais decisivo e não a questão de ah, eu prefiro tal ferramenta por algum motivo. já é, Todas as ferramentas, por mais básico, tipo assim, se for pensar o, o básico da, das coisas, que é que há é algumas utilizações, todas elas vão fazer o, o, o trabalho delas. Nenhuma delas vai te deixar na mão. assim as, Vai ter alguns usos mais avançados, alguma coisa do tipo, que uma vai ter um, 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 um porém, o outro vai ter uma vantagem, uma desvantagem, e assim vai mas é, o básico, assim, provavelmente todos vão ser iguais e não, e não tem nenhuma, tipo assim, um melhor que o outro, tipo assim, disparadamente melhor.
4: É, é por isso que elas estão no topo do gartner, né, bill é, E, assim, lembrando também para quem vai começar a desenvolver é, essa questão de é, é legítimo você preferir uma ferramenta, mas no mercado existem projetos de migração, então, é, aprender todas elas, mesmo que no nível intermediário, é essencial, assim, para você ter um, um progresso profissional interessante.
3: É, não tem como discordar de, de tudo que foi falado aí. E vai, vai depender muito da arquitetura que a empresa já usa, do conhecimento que as pessoas já têm. É, e, e assim você tem que identificar ali o volume de dados, as, as pessoas que vão usar, que dispositivos que vão acessar daquele, aquele projeto de data viz E como já foi falado antes, é, não são ferramentas de ETL. Os seus dados tem que estar bem tratados antes. Não adianta nada você ter uma ferramenta muito potente de data viz se você não tem um dado muito legal. É, então, é, para quem está começando, Estuda as três, no, no básico ali das três, como o Pio falou, elas são bem parelhas. Nenhuma vai ficar te devendo ali no visual, na parte visual. É o agregado entre elas, o, o, as features compartilhadas entre elas e que, que vão te dar ali um direcionamento para aquele contexto que você está trabalhando. Você vai contratar o Power BI se você tem uma, uma infraestrutura AWS, se você não consegue usar o Power BI na nuvem da AWS. Vai também comprar a nuvem da, 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 da Azure para poder usar o Power BI se você for usar algum serviço lá. Então, a, a, a visualização ali, elas vão ser muito, muito parelhas. E o, o, o aprendizado hoje, por mais que o Power BI tenha ali uma comunidade maior e mais acessível na internet, todas elas são bem próximas de, de, de curva de aprendizado. Então acho que é, é a escolha da ferramenta é para te ajudar, qual que vai te ajudar mais, qual que vai facilitar mais o seu trabalho, qual que você vai ter uma entrega é, de custo-benefício melhor. Eu acho que essa é a análise que tem que ser feita na hora de escolher a ferramenta, é, um, adendo, um adendo contra o clique que a gente não falou sobre custo. E realmente uhum. a, gente não acha, a gente não acha preço do clique na, na, na internet. Clique, é, é, eu vi uma palestra, um meetup de, 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 de clique viu? E você só sabe o preço ligando para lá, para consultoria, e é algo que eles entendem a sua arquitetura, entendem o que você precisa, então é algo mais complexo. Existem duas, digamos assim, que é a Professional e a Analyzer, mas aí é tudo um entendimento que tem que ser feito de qual que é o seu objetivo ali com a
0: ferramenta. Nossa, na pior coisa do mundo que eu vejo é Instagram, quando você vai buscar comprar um negócio, a pessoa fala assim, vende direct para te falar o preço, Vê lá, vê lá, tem que ligar para descobrir o preço, coisa ruim. Mas tá bom, né? Mas tá bom, é. é uma estratégia de venda que eles arrumaram lá e provavelmente funciona, né? Senão também não... eles também não seriam. É não seriam tão sólidos quanto eles são. Bom, gente, então, assim assim como tudo nesse entrechaves, Chaves, né, a melhor ferramenta depende, de fato, das necessidades do caso que ela é aplicada. É, como o Fernando falou aí, todas as ferramentas são líderes, são é, sólidas, né? Então, acho que vale analisar os pontos positivos e os pontos negativos, igual a gente fez aqui, e ver quais as características que a gente falou que se encaixam melhor no problema que vocês gostariam de resolver. Então, pessoal, muito obrigada pela a disponibilidade. Muito, muito obrigada por né, trocarem aqui com a gente, tem três chaves. E é isso, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.
4: Valeu, tchau. Valeu, gente, um abraço para todo
0: mundo.